0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por una misma pasión, la jardinería.
1: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo.
0: El espacio en donde podés encontrar conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas.
1: Pues para una noble misión, para tener tu jardín más lindo cada día.
0: Bienvenido Fernando, qué alegría que estés de nuevo por aquí.
1: Muchas gracias Claudio, el placer es mío como siempre.
0: Bien, hoy vamos a continuar entonces con alguna de las clases de la academia, de nuestra academia, de Jardín GPT, pero primero queremos comentar unos pequeños cambios que estamos implementando y un lanzamiento que cada vez está más cerca. ¿De qué se trata Fernando?
1: Bueno, que en vista de la acogida que ha tenido la, la Academia de Audiocursos que lanzamos eh, en una primera instancia, pues hemos decidido pues darle un, un empaque mayor, o sea, crear una academia mucho más consistente, mucho más organizada, que todas las clases estén bien organizadas, que puedas ir pasando de una a otra, eh, marcando si ya está completada, si ya la tienes completada. Entonces, todo esto lo estamos montando en una nueva web que de momento está en producción, se está terminando de pulir eh, los pequeños flecos, pero prácticamente ya está terminada, y está a puntito, a puntito, a puntito de salir. O sea, lo que vamos a hacer en principio es, durante el mes de agosto, mes que aquí nosotros eh, en España estamos de vacaciones, bueno, la gran mayoría del país eh, concentra sus vacaciones en este mes, pues este mes lo vamos a aprovechar para dar acceso a los que ya son suscriptores, para que ya vayan conociendo la, la nueva web, la nueva academia, vayan probándola, y luego ya en septiembre, cuando ya esté todo realmente perfilado y pulido, la lanzaremos ya para el público general. ¿Es así,
0: Claudio? Es así, y una de las novedades también que van a esperarnos para que la presentemos en septiembre es que esta nueva academia nos va a permitir que aquellos amantes de las plantas y de la jardinería puedan acceder con pagos mensuales y así que puedan acceder a versiones más completas, con más cosas e incluso acceder ya a cursos que estamos armando como por ejemplo cómo montar una empresa dedicada a la producción de plantas, la empresa viverista y así como eso, mucho más información, mucho más cursos de hecho ya tenemos en este momento preparadas más de 250 clases, o sea que Material para aprender hay muchísimo.
1: Sí, como aquel que dice, acabamos de empezar. O sea que muchísimas más clases están programadas y organizadas. Tenemos también el chatbot, ChatGPT entrenado por nosotros. Es capaz de mantener una conversación y responder a todas las preguntas relacionadas con los cursos publicados. O sea que, como aquel que dice, tenemos un profesor las 24 horas del día disponibles para todos aquellos que quieran utilizarlo y hacerle preguntas.
0: ¿Te parece, Fernando, entonces, que ya comencemos con la primera de las clases del día de hoy?
1: Sí, vamos a ver, además creo que es Lucía, a ver qué nos cuenta Lucía.
0: Esta primera clase es la número 31 de uno de los cursos, que es el de manejo de jardines, y en particular la que corresponde al módulo que corresponde al césped. Y la pregunta que responde la profesora es, ¿cómo controlar las malas hierbas monocotiledóneas?
2: ¿Cómo controlar las malas hierbas monocotiledóneas? Manejo de malas hierbas monocotiledóneas o de hoja estrecha Las malas hierbas monocotiledóneas, o de hoja estrecha, presentan un desafío considerablemente mayor en la gestión del césped que las de hoja ancha. Entre las más comunes, encontramos Poa annua Digitaria sanguinalis Cinodon dactylon Echinocloa cruz galli la utilización de herbicidas en contra de estas malezas monocotiledóneas debería ser evitada si es posible, debido al alto riesgo de fitotoxicidad, lo que puede dañar seriamente el césped. Asimismo, los herbicidas antigerminativos impedirán cualquier resiembra durante al menos tres meses. Es importante mencionar que la efectividad de los tratamientos herbicidas puede variar dependiendo de factores como la textura y estructura del suelo, así como las condiciones climáticas durante la aplicación. Los antigerminativos no afectan a las malezas ya establecidas, pero evitan la germinación posterior de las semillas de las malezas, ayudando a controlar la expansión. Sin embargo, estas mismas sustancias impiden también la germinación de cualquier semilla que se desee plantar posteriormente. Los herbicidas postemergentes, por otro lado, actúan contra las malezas monocotiledóneas ya establecidas. Para un programa efectivo de control anual de malezas, se sugiere el siguiente calendario. Principios de primavera, realice una inspección detallada del césped para identificar cualquier mala hierba que pueda haber aparecido. Finales de primavera, identifique claramente las malas hierbas que hayan brotado para aplicar un herbicida selectivo, o si no están muy extendidas, retire a mano. Otoño, después de la última siega prevista, retire a mano las malezas más grandes y aplique un herbicida de amplio espectro. Un ejemplo de monocotiledonia no gramínea que puede ser problemática es la Ciperus sp. O junco. Esta mala hierba es muy resistente y difícil de eliminar, debido al tubérculo subterráneo que utiliza como órgano vegetativo de reproducción. Es esencial evitar la siembra de césped en suelos infestados con esta especie. Los tratamientos herbicidas no suelen ser muy eficaces contra esta mala hierba, y pueden incluso provocar fitotoxicidad en el césped. Como siempre, es preferible utilizar un enfoque integrado de prevención y control, y considerar el uso de herbicidas solo como último recurso.
1: Bueno, aquí Lucía nos comenta cómo tratar las malas hierbas monocotiledóneas. Vamos a llamarlas las malas hierbas de, de hoja fina, que será más fácil para todos recordarlo. Porque en contra también tenemos las malas hierbas llamadas dicotiledóneas, que son las que comúnmente llamamos las malas hierbas de hoja ancha. Las de hoja ancha son mucho más sencillas de controlar, eh, normalmente siempre hay algún herbicida que otro autorizado, sobre todo aquí en España que estamos teniendo muchas restricciones en cuanto a herbicidas y productos químicos eh, debido a nuevas leyes de sostenibilidad que están prohibiendo la gran mayoría de los productos, pero bueno siempre queda alguno autorizado que básicamente con ser aplicado controla bastante bastante bien las, las malas hierbas de hoja ancha, pero todo se complica cuando nos pasamos a las malas hierbas de, de hoja fina? Sobre todo aquí en España o en la zona donde nosotros trabajamos tenemos graves problemas contra la digitaria sanguinalis, eh, también contra la poa, pero bueno, la digitaria es la que realmente ocasiona serios problemas. Entonces, en el pasado en España, yo supongo que allí, Claudio, vosotros lleváis otro tipo de regulaciones o eh, estáis sometidos a otro tipo de regulaciones. Pero aquí en España ya desde hace unos años se han prohibido los herbicidas que directamente eh, mataban a estas, a estas malas hierbas de hoja fina, a estas gramíneas. Eh, las mataban pero cuando estaban recién brotadas, cuando eran muy jovencitas, cuando tenían dos o tres hojitas. Eh, antiguamente, cuando estaba autorizado, pues se aplicaban esos herbicidas y se conseguía controlar así. En, en concreto, pues era. Nosotros utilizamos un herbicida que se llamaba Ralón, que la, la bueno la materia base es FENOSAPROP. Lo comento por si en algún en algún otro país que escucha el podcast esta esta sustancia está permitida. Entonces con este herbicida, con aplicar nada tres centímetros cúbicos por litro de agua se eh, se fumigaba el césped y se conseguía controlar siempre y cuando las malas hierbas estuvieran en un inicio. Por eso Lucía dice que una de las maneras de de hacer el tratamiento de estas hierbas es llevar un seguimiento del césped, ir observando cuándo nacen y cuándo es el momento apropiado para aplicar los herbicidas, que es cuando las, las hierbas son muy, muy, muy jovencitas. Ahora, al tener estos herbicidas prohibidos, la verdad es que aquí en España la única solución que tenemos y por el momento, porque ya me ha comentado el ingeniero agrónomo que tenemos nosotros en la empresa, que es, eh, hace las veces de asesor, en fitosanitarios ya me he comentado que quizás van a perder el registro. Quiere decir que se va a prohibir. Pero a día de hoy lo que, lo que estamos utilizando nosotros es un producto de, de ICL que se llama el Ready Hermi Plus de la empresa ICL. Son unos saquitos así blancos y amarillos de, de 7 kilos. Y el tratamiento consiste en aplicarlo. Es como un granulado muy finito. Hay que poner la, la, la abonadora en, con una apertura muy pequeña. Y el tratamiento consiste en hacer una aplicación al inicio de la primavera, antes de que estas, malas, estas semillas de las malas hierbas empiecen a germinar, y repetir a las ocho semanas. Y luego hacer otro tratamiento eh, después de, al final del verano, cuando ya está empezando el, el otoño, antes de que esas semillas entren en latencia. ¿Qué ocurre con estos productos? Que estos productos lo que hacen es inhibir la germinación de las semillas. Entonces consiguen inhibir en un alto porcentaje, la verdad que tampoco eliminan por completo el problema, pero bueno, sí que reducen mucho la germinación de estas semillas de malas hierbas, pero el problema que tienen es que luego tampoco puedes poner ningún tipo de semilla, ni siquiera de césped. O sea, no puedes hacer ese tratamiento preveyendo luego hacer un recebado al césped porque tampoco te van a germinar la semilla de césped. Por tanto, y tampoco se pueden aplicar en un césped recién sembrado o recién recebado. El recebado me refiero cuando también junto con el recebo ponemos semilla, ¿no? Para añadir más semilla al césped, para tapar calvas o así. O sea que esa es la situación en España. En Argentina, ¿cómo tenéis la situación en, en cuanto al tratamiento de estas malas hierbas más complicadas?
0: Bueno, mira, acá la verdad es que tenemos distintos tipos de situaciones de acuerdo a la zona del país en la que uno está habitando y trabajando. En cuanto a reglamentaciones, son un poco más permisivas por el momento que las reglamentaciones que tienen ustedes. En lo personal, no tengo yo demasiados problemas con algunas malas hierbas, aunque me duele un montón decir mala hierba, porque la pobre no <ríe> tiene la culpa. ¿no? <ríe>
1: Pobrecitas, claro.
0: Sí tenemos aparición de poa anua, sí también tenemos alguna otra planta que nombraste, que nombró Lucía hace un ratito. Y en el caso de dos especies que se utilizan como césped, como especie de césped, que es el Sinodon dactilon, la conocida como Chipica o Chepica o Bermuda Gras, y el quicuyo el Cencrus clandestinus, que nosotros las tenemos como problemáticas, porque cuando uno hace una, un césped con otro tipo de, de variedad, con festucas, por ejemplo, o con algunas poáceas, y queremos tener un césped, todo parejo, todo prolijo y que tenga el mismo color a lo largo de todo el año, tenemos como malezas estas dos, eh, la chipica y el quicuyo. Con lo cual, luchar contra ellas es muy difícil y en muchos casos, cuando tenemos mucha chipica, mucho sinodon en los jardines, es como quien dice, en lugar de luchar contra tu enemigo, te unes a su causa. Bueno, en este caso... Muchos jardines que se iniciaron con una variedad de césped, con una mezcla de semillas posiblemente, terminan siendo luego carpetas completas de sinodon, en la cual hay que hacer después resiembro otoñal. Y cuando tenemos la acornia, perdón Echinocloa Cruzgalli, eso como no suele salir tanto, normalmente la radicamos manualmente. Pero, como decía antes, esa es mi situación aquí en donde yo vivo y trabajo. No así será la misma, a lo mejor en la pampa húmeda en Argentina, en Buenos Aires o en el noreste de la República Argentina, en donde las condiciones de clima, el, el régimen hídrico, en la, en las lluvias y el suelo sean distintos y alguna otra especie logre en el jardín un ambiente más propicio que lo que encuentre aquí en Mendoza. Así que esa es la realidad aquí.
1: Muy bien. Si quieres, Claudio, pasamos a la siguiente clase que vamos a compartir, que creo que también es Lucía. Ha coincidido dos, dos clases de Lucía en el episodio de hoy.
0: Sí, aunque reciente tuvimos ahí una voz femenina que no la alcanzo a conocer. <risa> en este caso, en la, la próxima clase, perdón, corresponde al curso de poda y de poda de arbustos. Y la pregunta es: ¿cómo podar los arbustos para obtener una floración, un follaje y frutos? de buena calidad, o oh, hermosos.
2: ¿Cómo podar los arbustos para obtener una floración, follaje y frutos hermosos? Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de arbustos utilizados por sus flores, follaje y frutos y cómo debemos podarlos para mantenerlos saludables y hermosos. Arbustos utilizados por sus flores. Existen dos tipos de especies de arbustos utilizados por sus flores. Las especies que florecen en verano-otoño o sobre ramas del mismo año y las que abren sus flores en primavera sobre ramas del año anterior. Para el primer grupo de arbustos, es recomendable podarlos durante el reposo de la planta. Si los arbustos son de hoja caduca, la poda se realizará durante el invierno, mientras que en los sitios fríos, se hará después del período de heladas. Por otro lado, si los arbustos son de hoja perenne, la poda se realizará desde principios o mediados de primavera. En cuanto al segundo grupo de arbustos, es importante podarlos en plena vegetación, tan pronto como el periodo de floración ha terminado. Si se poda antes de este periodo, se suprimen los botones florales, lo que resulta en una disminución de la floración. La poda se realizará tanto para arbustos de hoja caduca como de hoja perenne. Arbustos utilizados por su follaje. La mayoría de los arbustos utilizados por su follaje son de hoja perenne y apenas requieren poda. La poda se realiza en primavera, ya sea a principios o a mediados, según las temperaturas de la zona. En el caso de arbustos de hoja caduca, la poda se realizará durante el invierno. Arbustos utilizados por sus frutos. Por último, los arbustos utilizados por sus frutos, como los cotoneaster, crataegus y piracanta, entre otros, deben podarse cada cuatro o cinco años para que los frutos produzcan el efecto decorativo esperado.
1: Bueno, en esta clase Lucía nos divide de una forma general, tener en cuenta que solo es una clase de, de las muchas que componen este módulo del curso. Entonces aquí trata de una forma general, subdivide los arbustos en varios grupos y nos comenta generalmente cómo se podan. Luego en el desarrollo del curso se va hablando poco a poco y más en concreto de, de cada tipo de arbusto y se van dando mucho más detalles. Esto es para que tengáis un ejemplo de la clase. Entonces primero nos empieza a hablar de los arbustos que son utilizados por sus flores, o sea que los lo, lo valoramos en, en jardinería o en paisajismo por el valor decorativo de sus flores o por cualquier otro concepto. Entonces, es muy sencillo de entender esto. Cuando un arbusto nos va a dar sus flores, nos va a regalar sus flores, en, en verano o en otoño, sobre las ramas de ese mismo año, eh, lógicamente necesita tiempo para formar esas ramas y para que esas ramas luego florezcan. Por tanto, en ese caso, como nos comenta Lucía, hay que podar estos arbustos pues durante eh, el invierno, cuando la planta está en reposo, lo antes posible, salvo que vivamos en una zona donde el invierno es muy duro, hay heladas, y en ese caso conviene retrasar un poquito la poda hasta que termine el riesgo de heladas. Simplemente porque las heladas siempre van a estropear las plantas en la zona más, más superficial, más alta del arbusto, y no va a haber problema porque luego al nosotros realizar la poda, pues esas zonas estropeadas, esas yemas que se han estropeado por las heladas, pues van a quedar eliminadas gracias a la poda sin embargo, si podamos demasiado temprano dejamos el arbusto reducido en tamaño esas yemas con las que estamos contando para que luego den las flores en, en verano o en el otoño se van a estropear con las heladas y entonces vamos a estropear la floración el arbusto, bueno ya todo carece de sentido es por eso que Habrá que tener muy en cuenta el tipo de invierno que tenemos. Y sin embargo, si los arbustos de flor dan las flores en primavera, no podemos podarlas en invierno porque no les ha dado tiempo de generar esas ramas que luego van a florecer, porque normalmente son ramas del año anterior. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Arbustos que nos dan las flores en primavera, tenemos que podarlos lo antes posible, siempre lo antes posible, pero después de la floración. O sea, en cuanto acaben la floración, ya los podamos. Para que tengan tiempo de brotar tengan tiempo de generar esas ramas que vamos a llamar del año anterior y florecer luego en la primavera.
0: Yo creo que también podemos ejemplificar esto, Fernando, para uh -huh. que lo tengamos presente. Por ejemplo, los rosales florecen en el extremo de las ramas nuevas. Cuando podamos un rosal, emite una vara nueva, un brote nuevo y sobre el extremo florece. Este está floreciendo en la rama de el año. Cuando podamos los rosales, vamos a estar teniendo en cuenta que desde el momento de la poda y de acuerdo a las temperaturas y a la humedad en el suelo ambiente, la rosa tardará más o menos en brotar. El momento de la poda en este tipo de plantas también va a regular el momento de brotación, con lo cual jugamos con este invierno al medio o finales de invierno para hacer la poda, y sortear, por ejemplo, situaciones de las heladas. Problema de heladas, porque Si la planta está brotando y tenemos una helada, va a quemar los brotes nuevos. Pero, ¿qué pasa? No todas las plantas se comportan igual. No todas las plantas florecen en las ramas que están creciendo en ese mismo ciclo vegetativo. Y un ejemplo es la corona de novia, la spiraea cantoniensis, que tenemos que esperar a que termine de florecer para podarlo. Porque si lo podamos como si fuese un rosal, estamos eliminando, todas las ramitas que se generaron en el ciclo vegetativo anterior y en consecuencia nos estamos llevando con la poda todos los botones florales y vamos a tener en la primavera una corona de novia llena de ramitas pero vacía de flores. Estos son los dos ejemplos básicamente que nos plantea la clase que dice Lucía en aquellas que florecen en ramas del año anterior como la corona de novia y en plantas que florecen en el mismo año como es el rosal, que tenemos flores desde primavera e incluso llegando hasta el otoño, pero con una floración prolongada y profusa en estas dos épocas, primavera y otoño. No sé si te parecen los ejemplos, si tenés alguno más que aportar.
1: No, los ejemplos están muy bien, ha quedado yo creo que bien explicado. Luego tenemos también lo que serían los arbustos que simplemente se usan por las hojas, por el follaje, ya no tanto por las flores. Entonces, en ese caso, esos arbustos es más sencilla, la poda es más sencilla. En general es realizar la poda cuando hace falta, podríamos decirlo así, pero bueno, si queremos afilar un poquito el lápiz, la poda se debe realizar preferiblemente durante la primavera. Si nos gusta dejar los arbustos un poquito más naturales, no tan recortados siempre, entonces convendría realizar la poda durante la primavera y luego dejarlos un poquito más tranquilos el resto del año. Y por último también están los arbustos que plantamos en el jardín porque, por sus frutos. Pero por sus frutos me refiero porque los frutos decoran, los frutos embellecen el jardín. Por ejemplo, los famosos cotoneaster ¿no? o la piracanta. Entonces, en este caso, lo que interesa, salvo un recorte de puntitas simplemente para mantener un poco la forma en el caso de que estemos utilizando estas plantas como seto, pero lo que interesa es dejarlos varios años tranquilos para que generen mucho fruto y por tanto decoren muchísimo.
0: Bueno, aquí lo que es la, la piracanta, que se utiliza mucho como seto y se lo poda con cierta frecuencia. Se van tratando de dejar aquellas ramas que van floreciendo y que después darán los frutos que decoran, pero en pleno verano posiblemente estemos haciendo una poda de, de formación de este seto quizás al mes o un pequeño retoque dependiendo también de cómo ha sido esa primavera, verano. Y después, bueno, están aquellos que podamos básicamente para mantener la forma, ya sea por seto o por llevar alguna forma, un arte topiario en donde también la poda va a tener cierto matiz diferencial de la que estamos hablando, pero ahora nos enfocamos en las flores y en los frutos básicamente.
1: Muy bien Claudio, pues con esto hemos llegado al final del episodio 253. Madre mía, ¿cuántos años llevas ya haciendo el podcast?
0: Y estamos en la quinta temporada, en enero comienza la sexta, seis años haciendo podcast, no sé si serán más de 400 episodios a la fecha entre este podcast en abierto, el de los correos del jardinerista y el otro el de Aprende Jardinería. La verdad que muchas horas de, de grabación por suerte tenemos a nuestros profesores virtuales que leen nuestras clases y no hay que estar editando audio, eso para mí es realmente una alegría, no te das una idea cuánto
1: Pues qué barbaridad, un aplauso bien grande por esa constancia que, que bueno y que sigan muchísimos episodios más Pues nada, llegamos al final del 253, no queda otra cosa que invitar a todos nuestros queridos oyentes que por lo menos ceder un, un paseíto por jardingpt.com para al menos verle la cara a la academia que estamos montando para que puedan entender de qué estamos hablando. Academia que, recuerdo, en septiembre cambiará, tendrá nuevo look y tendrá un formato mucho más consistente, mucho más de academia y que los suscriptores ya activos, las personas que ya están dentro, van a poder empezar a probar en breve durante el mes de agosto.
0: Y mira, se me está ocurriendo, Fernando, en este momento, no lo charlamos antes, pero hasta casi me animaría, si vos también estás de acuerdo, a hacer unos prints de pantalla de la nueva web y ponerlas ahí en la página como para que quien visite a Jardín GPT ya pueda ir viendo la nueva cara que va a tener la Academia a partir de septiembre. ¿Qué te parece?
1: Ah, me parece genial. Siempre, tus ideas siempre son muy buenas.
0: Gracias. <risa> bueno. Entonces no nos queda otra cosa más que despedirnos de este episodio en colaboración correspondiente al mes de julio de 2023.
1: Pues nada, si estás en España, mmm, digo esto porque ahora mismo estamos atravesando varias olas de calor, pues nada, busca bien la sombrita, unos cascos y a escuchar nuestros podcasts y a escuchar nuestras clases. Disfruta al máximo de tus vacaciones, si tienes la suerte de que coinciden en estos días y si también te quedas en casa y tienes jardín, pues disfruta lo máximo posible de tu jardín, ya que ahora es el momento de disfrutar de todo ese esfuerzo y todo ese cuidado que has realizado durante el resto del año. Un abrazote bien fuerte y a los que no estáis en España, abrazote doble de fuerte. Doble de fuerte, disfrutar también muchísimo allí donde estéis en, en la época del año que, que estéis y el clima que tengáis, seguro que también le podéis encontrar una forma de disfrute al jardín, eh, junto con la familia, junto con los amigos, haciendo una barbacoa o lo que se tercie. Un saludo bien grande y nos escuchamos el próximo mes en el episodio en colaboración de Jardinería y Paisajismo.
0: Con esto entonces también me despido yo. Te recuerdo que además de la página de jardingpt.com Visites la de Fernando, personalgrandeshopper.es, la mía de claudiodoroto.com. Te suscribas a nuestros correos para seguir recibiendo información de valor semana a semana y que también puedes acceder a lo que vamos ofreciendo en nuestros canales de YouTube. Te pido, por último, que te tomes esos segunditos de dejar la valoración positiva, ese comentario amable, para que podamos llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y como hago habitualmente en estos episodios, me despido con la siguiente frase. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves.
1: Adiós. Adiós.